0: Et nous sommes le vendredi 9 juin, bonjour à toutes et bonjour à tous, ça sent l'été, avec l'été il y a les orages et puis il y a de la chaleur et
1: puis, et puis bref, euh, bonjour Eric. Bonjour Brice. Tout va bien oui, c'est voilà, un, un temps qui est quand même assez euh, curieux, parce que on a eu beau, nous en Alsace, on a eu beaucoup de flottes avant. Maintenant, on n'a plus de gouttes d'eau depuis un bout de temps, sauf des fois des petites pluies éparses sur des secteurs. Dans le sud, malheureusement, ils ont, des, ils ont de la pluie, mais pas comme il faudrait. Hein. C'est de, de la méchante, quoi. Hein, voilà. C'est la pluie qui, va en fin de compte, qui, a, qui améliore pas l'humidité dans le sol, parce que tout part en surface. Donc euh, voilà, c'est on est plein dans le trou hein, qu'on raconte depuis une éternité. Hein, trop chaud, trop sec, trop humide, trop voilà le trou. Donc euh, il va falloir qu'on se bouge un petit peu notre popotin pour, euh, pour trouver une pour... bonne solution quoi. Et pour
0: s'adapter aussi
1: puisque oui. nous on va s'intéresser juste au jardin évidemment et ah à oui. ses conséquences et aux conséquences. Oui mais voilà, c'est ça. ça le problème, c'est que ben le jardin c'est mettre les mains dans la terre et ben, euh, voilà, ça, ben, tout ce, 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 ce problème climatique ben, ben, touche, c'est quand même un élément essentiel, c'est de se nourrir hein, et puis d'avoir frais, d'avoir ça. Donc ben, comme on va, on va peut-être un petit peu souffrir sur pas mal de choses, on va peut-être on va, on va peut vraiment y réfléchir maintenant, c'est ça qui va être bien.
0: Euh, au pied du mur. Euh, oui.
1: Ce qui est, ce qui est toujours, on, est, on fait toujours le parallèle encore une fois à
0: notre pauvre statut de, euh, de petit potager, euh, potagiste pardon ou de, mmh. de mini maraîcher amateur, oui. oui. avec notamment les professionnels. Euh, bon, si on rate une ligne de salade ou si on rate une ligne oui. de haricot, nous c'est pas grave. Si le professionnel rate une, une ligne, on fait toujours ce parallèle. Le professionnel en vie mmh. d'une et de deux. Et je dis pas mmh. que le le jardinier amateur, évidemment, n'attend pas des, des économies en, en cultivant son jardin parce qu'il y a aussi de ça, notamment dans le contexte économique euh, qui est. Mais c'est aussi une question qui se pose de façon très claire autour de la, la continuité, si je puis dire, de culture chez les professionnels parce qu'au final... Euh, ils ont beau être beaucoup plus équipés euh, quand à un sol qui est détrempé comme ce qu'il y a eu oui. il y a un mois un mois et demi, c'est compliqué d'attaquer sur des semis, d'attaquer sur des plantations parce que ça colle etc donc voilà, c'est aussi compliqué oui. euh, financièrement, et, puis... et derrière pour fournir de la nourriture. Bien sûr, et puis en même plus... Même si on euh... rappelle qu'on en, en jette à peu près un, ouais. un quart, hein, entre un ouais. quart et un tiers mm -hmm. euh, de la nourriture est jetée à tous les stades. Donc voilà, c'est... Oui, euh... et
1: puis bah, voilà, nous, nous on s'occupe plutôt de, de jardiniers amateurs et amatrices, mais il ne faut pas oublier que la profession a quand même sa responsabilité. Alors quand je dis la profession, ce n'est pas... Euh... L'agriculteur du coin individuellement, c'est globalement, hein, c'est-à-dire la profession avec les syndicats, avec enfin, certains syndicats, c'est aussi euh, des actions euh, qui ont été menées au niveau de l'éducation, la formation qui n'a pas été vraiment bien faite, c'est le fait que c'est la parole, euh, je suis désolé, ça va être, euh, je vais être très mec, c'est la parole du père, hein, c'est-à-dire le père a informé ses enfants qu'il fallait faire comme ça, bah, les enfants continuent. Euh, malheureusement, euh, voilà, on aurait peut-être pu se confier peut-être à la, la mer, on aurait peut-être fait autrement, euh, mais comme dit, c'est, on est, moi, il y a dix ans, on, 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 même moins de dix ans, ben, on, quand on parlait d'agriculture, dans les, les, les structures d'éducation, euh, enfin, les, 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 les écoles agricoles, ben, c'était, voilà, c'était rien, rien de plus, parce que même si on donnait la bonne parole, quand les gens allaient chez leur patron, pour des stages, bah, voilà, on remettait en cause ce qui était dit euh, par l'enseignant aussi de temps en temps. Enfin, je dirais même souvent, hein, pour être moins modéré. Mais voilà, aussi la profession se rend compte que, bah, avant, on arrivait euh, à force d'irrigation, bah, pour avoir les problèmes d'ombre, on irriguait. Pour les problèmes de maladie, on, paye, on traitait. Bah, maintenant, on ne peut plus faire comme il faut. Il faut faire autrement. Il faut... Et donc, euh, voilà, on a tous nos responsabilités. Et euh, ce que je dis souvent à la profession agricole, mais faites-vous, vous avez un véritable savoir. Faites-vous confiance, quoi, et voilà peut-être de temps en temps faites un petit bilan, quoi. Ce que j'en rencontre encore, c'est compliqué. Je sais qu'ils nous nourrissent, mais franchement, c'est compliqué pour changer. Et souvent, pas tous, quand même. Pardon. Pas tous. Pas tous. Non, mais des fois, c'est un peu compliqué sur des, dans des communes, qui sont des fois des communes sont des conseils municipaux et c'est très compliqué. Des fois, voilà, des gros, des voilà, des gros propriétaires. Bah, quand celui-ci euh, bah, voilà, n'a pas pris acte euh, et confiance, euh, voilà. alors bien sûr, dans certains domaines comme la viticulture, qui, qui vaut le coup au niveau, je veux dire, euh, voilà, petite surface, euh, voilà, il y a un financier, c'est peut-être plus, plus facile que des fois du, des céréales, mais là, il y a une meilleure conscience de ça, mais c'est hyper compliqué en ce moment, hein. franchement, euh, voilà, et, et des fois, le particulier ne comprend pas ce qui est fait d'un côté et autre, et, et euh, voilà, et... Des fois, si je me permets, c'est ça n'entretient dans ma parole que eric charton Certains syndicats sont quand même un peu compliqués. Et on salue la FNSA qui nous écoute sûrement pas, euh, sûrement pas. Ouais, voilà. sûrement non pas. mais non, voilà, c'est qui... pas, c'est pas, ça m'énerve toujours de voilà de prendre prendre position, mais ou même certaines chambres d'agriculture. Si on donne une information, tant que ça vient pas d'eux, je suis désolé, c'est le coup de gueule, hein, parce que. Non, non, mais voilà, t'as si, si... Des fois, bah voilà, aujourd'hui, on n'a plus le temps de, de savoir qui a raison. Enfin, si, on n'a plus le temps de, faire, de, de se prendre la tête avec les gens, on est là, il faut avancer tous ensemble. Et des fois, quand ça ne vient pas de l'organisme, bah on t'écoute pas. Voilà. Ouais. On ne nous ouais. demande pas... Euh... Et des fois, ce n'est pas parce qu'il n'y euh, a pas euh, un savoir-faire depuis des 50, 100 ans, on a toujours fait comme ça, bah non, il faut peut-être un peu évoluer parce qu'on voit bien que ça merde, quoi. On, 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 on rappellera effectivement, euh, alors sans, on
0: n'a on, on pas une problématique de, de, de culture, mais on regarde effectivement que le principal aujourd'hui, le principal syndicat de l'agriculture mmh. euh, est aujourd'hui présidé par... Euh, mmh. euh, quelqu'un qui, qui préside un groupe agroalimentaire et qui fait entre autres ouais. euh, des huiles industrielles euh, euh, bon voilà je regardez vous voyez puis, très bien qui c'est ouais. c'est vrai ouais. que comme comme tu dis c'est des fois un peu euh, c'est des fois un peu tristoun parce qu'il s'agit pas ouais. De ouais. Poser des gens mais, mais non,
1: non c'est pas opposé et ça m'énerve parce que et, ouais. et, et souvent ce qui se passe c'est que ça m'énerve que les agriculteurs enfin tout le monde agricole euh, bah, des fois On ils gagnent de l'argent la sur les aides financières ou des fois l'assurance qu'ils ont payé euh, hum. On ne vit pas des remboursements d'assurance quand c'est possible et, euh, et des aides, autant de vivre de sa passion, de, de vivre, voilà, peut-être produisons moins ou différemment, mais... Euh, voilà, on a l'impression qu'on ne vit que du financier. Quoi. Après, il y, y,
0: y a dans hein, y a comme tu dis, il y a maraîcher, bon, ce qui nous intéresse un peu plus. Mmh. Ou bien il y a arboriculteur, il y a viticulteur, il y a céréalier. Oui. Et, 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 et à leurs différents niveaux, un céréalier aujourd'hui, on sait très bien qu'il vend sur un marché euh, très mondialisé. Oui, bien sûr. Et que malheureusement, s'il n'était pas sous subvention euh, européenne, ça serait compliqué aussi. Donc il y a des arguments qui s'entendent aussi. Oui, alors, oui, bien quand sûr. Quand il y a des syndicats qui disent, non, mais 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 attendez, on... A, on, on, mmh. on on interdit un pesticide qui est utilisé par exemple en Belgique ou en Espagne, on peut comprendre que c'est frustrant, même si derrière, euh, on ne comprend plus qu'en 2023, on puisse encore utiliser des produits qui bousillent euh, des mais colonies oui. d'abeilles. Mais voilà, mais c'est tellement compliqué. Non mais,
1: compliqué. non, mais c'est compliqué. Il y a tellement contre...
0: d'injonctions contradictoires. Mais, mais par bon. contre,
1: parlons-nous, et si des fois, et là c'était ma réaction aussi, un... j'étais dans un village, ben, un producteur qui s'est installé euh, voilà, pour faire de la proximité de vente, ben, J'ai posé la question aux adjoints et maires Je leur ai dit mais est-ce que la population Joue le jeu pour acheter chez lui Et la ouais. bonne nouvelle c'est dit oui euh, Ils font un gros effort pour aller acheter Même nous la commune On y va à 100% Ou quand il y a une épicerie qui s'installe avec euh, Qui met en, en mouvement je dirais les produits locaux Voilà achetez <rire> chez eux quoi. Fou. Bien sûr. Si vous regardez le plein des fois de l'essence euh, Pour aller euh, faire toutes vos courses Peut-être que de temps en temps on ne dit pas à 100% hein, Mais moi aussi je vais en grande surface hein, Même beaucoup <rire> à mon goût, mais voilà, c'est une question aussi de temps et puis peut-être de mauvaise organisation de mon, mon planning, mais je veux dire, euh, voilà, euh, achetons chez, voilà, si vous êtes dans un village, et y a un, un, un maraîcher qui s'installe, allez chez lui, quoi ça s'appelle ouais. du soutien évident,
0: voilà. et, et euh, tu viens d'en faire la preuve et la démonstration, Eric et, et, et je t'en remercie, c'est tout à fait euh logique et cohérent de parler de ce genre de, de choses. Bon euh, voilà passons,
1: de, passons le coup de gueule, hein, mais c'est pas un coup pas de gueule, c'est un peu des fois un peu navré quoi de dire mince parlons-nous quoi c'est fou quoi.
0: Parlons-nous alors justement aujourd'hui on va on, on va se parler bien sûr on va parler du tempo jardin on va répondre à vos à vos questions que vous, vous nous envoyez sur contact arrobasmontjardinbio.com et puis on va parler de la prairie de
1: la prairie de fauche mais vue autrement. Voilà. Ah, alors, Parce qu'on euh... me dit toujours, euh, bon, tu, tu, tu nous gonfles un peu des fois avec ta prairie de fauche, euh, ouais. mais est-ce qu'on ne peut pas faire Alors, moi, j'ai proposé deux variantes, hein, voilà, euh, qui, qui sont. Euh, ce que les uns me disent, j'ai une prairie de fauche, mais je n'ai pas de faucheuse. Euh, L'autre me dit. Euh, j'ai une faucheuse, mais je n'ai pas de prairie. Ouais, ou, ou <rire> vice-versa, moi, je préfère la prairie rustique et euh, je ne vois pas comment je pourrais faire de la prairie de fauche. Voilà, donc euh, voilà, c'est deux, deux variantes euh, qui marchent très bien d'ailleurs. Euh, euh, les collectivités le font euh, alors Quand j'ai les collectivités Aussi bien euh, les espaces verts d'une commune Ou l'entretien d'un collège ou autre Donc euh, voilà, il y a des choses qui se font Est-ce que c'est
0: l'éloge de la paresse Ou est-ce que c'est aujourd'hui Non, non c'est
1: que... essayer de, bah, de, de Non, je, je dirais plutôt C'est de dire aux gens de rassurer Que tout est possible euh, Moi je dis toujours, parce que des fois Le problème c'est si on ne fait pas une prairie de fauges Des fois dans dans certains documents, on est les plus mauvais euh, individus propriétaires terriens, comme je disais, uh -huh. si notre propriété euh, fait que 10 mètres carrés. Euh, non, 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 non c'est quand même mieux qu'une dalle de béton ou du goudron. Il hein, y a toutes les possibilités, et je le rappelle, et encore, si vous faites un, un gazon prestige, c'est-à-dire un truc nickel, euh, vous enlevez l'herbe, enfin euh, vous ne laissez qu'une graminée dans le sol, vous enlevez tout le reste, il n'y a pas de floraison dans votre gazon, euh, vous n'êtes pas mauvais, hein, euh, ça va, hein, ça va c'est quand même mieux que, que mettre euh euh, je dirais... Bon, euh, ouais, tu peux faire ton coming-out quand de... même,
0: Eric, Tu détestes le gazon euh, pico-bello de, de, de... Non, de...
1: pas spécialement.
0: Non,
1: mais c'est pas ça. c'est que le bah fait Mais à que choisir,
0: les... tu préfères, tu préfères un, art, un, un, un art de prairie, enfin de gazon fleuri, qu'un art de green de golf.
1: ouais parce que je, je <rire> me roule pas... Comme je n'ai pas le temps de me rouler dedans, euh, voilà, je, ça ne me dérange pas. Mais si je me <rire> roulais dans l'herbe, euh, voilà. bon En
0: tout cas, on parlera justement ouais, de cette voilà. prairie de foche Et puis, je te poserai aussi la question de la prairie de foche, Est-ce que c'est l'éloge de la paresse Est-ce que c'est l'éloge de l'économie est-ce qu'il y a, a 10-15 ans, parce que ça fait quand même 10-15 ans qu'on voit ici euh, fauchage tard pour la biodiversité, est-ce que c'est un vrai argument Toi qui travailles avec les collectivités, est-ce que c'était un vrai argument de biodiversité ou est-ce que c'était plutôt avant tout de l'économie qu'on faisait passer pour la biodiversité Bref, les le laisser un petit peu Hein je, tu me vois venir. Bon. Mmh. D'ici là, tempo au jardin. Eric, on est en lune ascendante. Ouais,
1: que... donc, ouais, donc là, on est tous dans le semi. En sachant que là, on sème, mais le problème, c'est que si vraiment il y a 5-6 jours euh, voilà, de, de plein soleil avec des températures entre 28 et 30 degrés à l'ombre, hein, je rappelle, hein, les mmh. températures qui sont proposées sont toujours à l'ombre. Hein. Euh, donc si vous êtes des zones de plein soleil, si vous faites un semi... Ça veut dire que vous arroser tous les jours, voire deux fois par jour. En des fois, est-ce qu'il ne faut pas mieux attendre 3-4 jours euh, quand il y a un événement de pluie qui arrive quoi voilà. Encore faut-il que l'événement de pluie ne soit pas euh, voilà, destructeur, trop hein, violent ouais, et destructeur voilà. parce que voilà. de Alors, Par 40, contre, euh, y a le, le, la, la situation est pas mal. C'est-à-dire que s'il y a un événement de pluie qui arrive, ce que je conseille, et c'est par exemple des gros orages, franchement, euh, faites votre semis, voilà, non, arrosez normalement. Euh, pour que justement euh, le sol soit bien mouillé, euh, que quand il pleut, au moins la, la pluie puisse rentrer dans le sol, parce que si mmh. le sol est sec, euh, l'eau glisse dessus, et ça décape le sol plus que tout. Bien sûr. Euh, par contre, ce que je vous propose, c'est que si par exemple, moi là j'ai retardé un semis de carottes parce que c'est vraiment trop sec, il faut chaud que je deux fois par jour, ça sert à rien. Euh, bah, ce que je vais faire, c'est il semblerait qu'il va pleuvoir euh, fin de semaine, là. donc euh, dimanche, lundi, peut-être, je sais pas. On verra bien, en tout cas, je vais en faire un, euh, voilà, euh, faire dimanche, là, et puis ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des cajots dessus, au cas s'il y a une pluie importante, bah, ça ne me bousille pas mon sol, quoi, c'est tout. Euh,
0: question je parlais euh, d'un accessoire bien utile chez le jardinier, c'est la toile de jute. Est-ce ouais. que, euh, est que ce type d'équipement, euh, on a, a l'habitude en général de mettre un, un petit coup de toile de jute, euh, ce qui nous permet de. De faire lever la mâche notamment à ouais. l'automne En maintenant euh, ce sol mmh. humide Est-ce que c'est une... Est -ce est aussi une solution Qu'on peut faire euh, Et qui permet de, de garder un peu d'humidité Ou au contraire moi, ça risque Alors de... moi je dirais
1: à cette époque ça manque trop d'air euh, Cette toile euh, Je préfère carrément le cajot euh, que vous récupérez au... Dans la grande surface locale là, hein. Faut pas oublier que si vous faites à peu près Vous mettez 6 cajots euh, ça vous fait presque 5 mètres hein, euh, D'accord euh, euh, Enfin 4 mètres pardon et donc euh, moi je préfère qu'on mette dessus en attendant que ça lève, c'est un peu tamisé alors plus le, le cajot est dit à l'étu c'est à dire là vous avez plein de trous de, vraiment, de, il voilà, y a peu de bois par rapport euh, au cajot donc là, ça permet de, de, voilà, de faire à la fois euh, tamisé par rapport au coup de soleil et casser un peu la, la puissance de l'appui l'idée c'est de faire de l'ombre et d'abriter mais sans plus, voilà.
0: plus. c'est ça voilà, euh... parce que des
1: fois quand on met une couverture euh, voilà, stricte Ouais. Comme une toile de jute, euh, bon, ça peut être bien, mais euh, voilà, ça chauffe un peu. Et puis souvent, c'est quand on lève. Hein. Moi, j'appelle ça des fois quand on, on a des plantes extérieures qu'on a mis pendant tout l'hiver euh, dedans, et quand on les sort, bah, souvent on perd toutes les feuilles parce que entre la pa le passage, je dirais, d'une atmosphère d'intérieur à l'extérieur, bah, souvent les, les plantes, euh, les feuilles résistent pas. C'est un peu ça. Quoi.
0: Bien, on a bien noté en tout cas. Donc là, on y va. Hein. Bien sûr, oui. on peut encore faire de la betterave, on peut
1: encore faire ouais, tout, euh, de et la carotte. Les... Ouais, carottes, tout, tout, tout. Hein. Vraiment, là, je ne vois pas ce qu'on ne peut pas faire. Euh, bon, la mâche, euh, non, parce que ça, c'est un peu trop tôt. Mais par contre, tout ce qui est autres semis, euh, de, voilà, euh, semis d'été pour les, les plantes euh, qui lèvent très rapidement ou pour préparer l'automne, et puis les semis aussi pour, euh, pour les périodes d'hiver. Hein, euh, voilà, hein, en sachant qu'on est dans une période qui est un peu compliquée pour les semis. Hein, je rappelle encore une fois... Euh, mais par contre, tous les légumes, je dirais, tous les légumes fruits, type courge, melon et compagnie, bah, allez-y, hein, franchement, euh, on peut, même des courges, hein, ça, va, ça pousse, mais là, ça lève en huit jours. Mmh. Euh, et des fois, ça rattrape très largement un plant qui a vivoté euh, chez vous et qui a du mal à pousser. Mmh. Pendant trois semaines dans la serre, voilà. on est voilà. Et puis après, il ne faut pas oublier aussi, c'est que le vent qu'on a en continu, hein, euh, dans certains secteurs, notamment dans l'Est de la France, euh, le côté asséchant ne favorise pas la pousse et la levée, hein. Ouais. d'où l'intérêt aussi du cajot qui calme ouais. un petit
0: peu quand même et, et, euh, et moi je me suis même posé la question sur des, sur des poivrons et sur des, courges, sur des aubergines qui sont en, en, en terre depuis une quinzaine de jours, de ne pas remettre en fait un tunnel avec un voile pour faire un peu euh, brise-vent quoi, hein. c'était euh, oui. parce que oui, bien sûr. les feuilles c'est du papier de cigarette euh, séché, on dirait de la feuille ouais. de tabac séché, c'est assez impressionnant, Oui. Donc, euh, euh, bon voilà, le, le vent s'est un peu calmé. Bah, euh, J'en je, discutais
1: jours. avec un, justement, J'en discutais avec un jardinier hier, euh, qui a trouvé une situation. Il met, euh, voilà, des, des toiles, euh, voilà, tous les mètres, euh, qui s'opposent au soleil, le temps que, voilà. Le temps que ça ah, se calme. C'est intéressant. Et puis moi, je l'observe aussi au jardin, hein, même en Alsace. Les parties qui s'opposent, enfin, les, 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 ce que j'ai replanté ou semé à des endroits où il y a une opposition au soleil, mais sans plus, avec des petits fruits, par exemple. Hein, alors quand j'ai dis petits fruits, ce n'est pas des, des fraises hein. Ça peut être par exemple des cassissiers, des framboisiers, des cassets qui sont un peu plus hautes Bon bah derrière, la reprise elle est exceptionnelle hein. Elle est vraiment euh... alors, mmh. super super hein. Et pas plus euh... Le sol n'est pas mieux que ça Mais c'est surtout le fait qu'il n'y a pas cet effet de vent quoi.
0: Ouais. Donc en gros, si on si on résume euh, L'idée c'est euh, tout simplement d'avoir euh, une... Euh... Comment dire, l'idée c'est tout simplement d'essayer de s'adapter, c'est ce que tu ouais. disais euh, un instant. Euh, de toute façon, ça va être comme ça de plus en plus, et ouais. on est là non pas pour stresser, mais juste pour essayer de trouver des solutions. Tu parlais justement de brise-vent, ouais. de brise-vue. Euh, c'est tout à fait euh, c'est tout à fait logique et intéressant euh, on, on pense peut-être à des équipements de camping là tu sais sur la plage euh, mmh. avec ces fameux brises euh, c est, c est, oui mais complètement. Tissu, la brise vent pourquoi pas oui, de s'équiper de ce genre de choses voire oui. encore mieux euh, de la récup en tout cas de trouver des systèmes qui permettent oui. un petit peu de casser oui. euh, euh, si on a une haie, entre guillemets, de petits pois ou de haricots, qu'on ah oui, faut-il qu qu'ils aient levé C'est peut-être aussi intéressant fait... pour faire bah, face tout... à ce genre de choses.
1: De toute façon, on sera obligé, c'est un petit peu, à mon avis, l'avenir sur des situations, c'est de faire de l'agroforesterie. Hum. L'agroforesterie, je vous rappelle, c'est voilà, une branche de l'activité, du jardinage, et de l'agriculture, de l'agroécologie, qui fait qu'on mélange des arbres, euh, on a une base d'arbres et au pied on plante autre chose. Alors, bien sûr, le jardinier. Euh, oui, il ne va euh, pas mettre un chêne dans le il jardin. Va pas mettre, voilà, il va pas mettre des chênes ou des arbres fruitiers ou des bois d'œuvre. Hein. Euh, mais par contre, l'agroforesterie pourra se résumer peut-être à. Euh, bah, au lieu de, quand on a à peu près une largeur, par exemple, de terrain euh, qui fait euh, 15 mètres, par exemple, bah, peut-être euh, au premier mètre on met un gros on laisse passer 3 mètres. Euh, le, au quatrième mètre on va mettre une lignée de cassissiers et ainsi de suite pour justement faire des espèces de vagues hein, ouais. par rapport au vent, et qui est déjà utilisé des fois dans certains pays, quand ils sont en, en mer, par exemple, ou quand il y a la mer avec le sable et compagnie, et euh, c'est de pouvoir travailler dans des cuvettes. Hein. Donc, euh, voilà, des... Mais là, la cuvette est organisée, je dirais, par des, par des plantations, et c'est assez, euh, assez merveilleux. Que, euh, et puis, euh, de monter aussi les potagers en hauteur, c'est ce qu'on ce ouais. qu disait, et tu en parles aussi, euh, rendez-vous sur notre blog, hein, vous avez... Ouais, alors quand on dit... Voilà, quand on dit protéger en hauteur, on, bien sûr, ce n'est pas forcément de, de travailler en hauteur, c'est simplement de, de, de mettre de la verticalité dans son jardin. Quoi. Et de la verticalité, et en tout cas
0: aussi euh, ouais. des euh, strates végétales, justement, ouais. qui permettent de... Est-ce qu'on referme notre épisode Oui, on va, de toute façon, genre, on va,
1: avec les questions des auditeurs et des auditrices, on aura aussi... Euh, Il voilà, y, y a des, on <rire> re, y a on des chances. On va reparler tout ça.
0: Effectivement, et puis il y a des chances aussi, euh, de, et vous, qui si nous écoutez, n'hésitez pas à, euh, à aller pardon, sur notre blog, je vais y arriver, allez sur notre blog monjardinbio.com, où vous avez euh, tous les précieux conseils qu'on échange là depuis, euh, depuis des années. Je te propose de commencer notre... Euh, série de questions, hein, une oui. dizaine de questions alors pardon pour ceux qu'on ne passe pas, on vous passera la semaine prochaine mais on ne peut pas non plus faire 3 heures de questions réponses et on essaie d'être très précis on commence avec un régional de l'étape qui s'appelle Antoine et qui nous, qui nous dit salut Bizarma, euh, merci pour votre podcast et qui nous donne plein de conseils de petits conseils, tout cela avec des contractions et on apprécie cette production et des voix alsaciennes j'habite dans un village proche de celui d'Eric hein, donc dans le Barin, je suis malheureusement pour l'instant contraint de faire mon jardin dans des pots sur la terrasse je rencontre chaque année le même problème avec les courgettes. J'ai changé de peau pour des plus grands cette année. J'ai changé la terre. J'ai placé mes trois plants au fond de l'ombrie compost. J'ai pulvérisé, j'ai versé du purin d'ortie dès la plantation. Euh, Antoine nous dit, hein, j'avais fait mes semis à, à, à l'intérieur. J'ai paillé comme vous le préconisiez souvent, mais j'ai de nouveau déjà de l'oïdium qui apparaît. Vous verrez sur les photos jointes, effectivement, ils nous ont envoyé des photos Antoine, que les taches blanches sont déjà présentes. Et J'ai lu sur internet qu'on pouvait pulvériser du lait. Avec du savon noir hein, pour essayer de traiter J'ai coupé les quelques feuilles qui étaient atteintes Pour tenter de préserver le plan Mais cela ne sent pas fonctionner Du coup je me remets à vos conseils Pour que je puisse enfin avoir quelques courgettes à déguster cet été Merci Filmol Et continuez ainsi euh, Eric qu'est-ce que tu en penses et Alors déjà on va faire
1: le point sur les courgettes Il faut savoir que si on a de l'oïdium sur les, cours, les, les pieds de courgettes En fin de saison à partir du mois de septembre octobre c'est normal Parce que les pieds sont fatigués euh, comme ils sont, je dirais, puis c'est une période qui est propice à l'oïdium, euh, si les pieds sont fatigués, euh, bah, je veux dire, bah, automatiquement, ils sont sujets de plus aux maladies ou aux prédateurs, mais là, dans ce cas, la maladie, d'où l'intérêt de, de semer encore des courgettes maintenant, pour qu'on ait toujours des pieds assez jeunes, en production jeune, je veux dire, on peut récupérer de la courge. C'est quoi la fréquence, justement bah là, comme trois dit. Tous les trois semaines Ouais, tous les trois semaines et on peut, le, et on peut facilement semer début juin, hein, euh, début juin jusqu'à début juillet, hein, sans problème. Hein. D'accord. Donc là, pas de souci. Euh, alors, s'il y a de l'oïdium en début de saison, ça c'est terrible. Euh, souvent, c'est parce que les légumes sont dans des situations qui ne leur correspondent pas. Notamment, par exemple, euh, s'il manque de. Si c'est des, des, des plantations hors sol, euh, bah, comme euh, il y a un petit coup de, de mou, un peu de stress, bah, il y a de l'oïdium. Mais dans les photos qu'on a vues, ce n'est pas du tout de l'oïdium. Hein. C'est simplement la, la variété de courgettes qui est comme ça, ou de courges. Hein. Les feuilles ne sont pas des fois complètement vertes. Il y a des fois des, des espèces de, de schémas qui sont des fois assez marrants, de courgettes. Parce que des fois du haut, on pourrait on peut remarquer des fois que c'est une tête. Euh, mais là, c'est simplement euh, génétique. Hein. C'est euh, bah, le... C la, la type de courgette qui est comme ça, avec des taches blanches. C'est la variétale. C'est voilà. pure, purement variétale. Voilà. Il y a des courgettes euh, qui sont comme ça, mais il y a aussi d'autres courges hein, qui sont coureuses qui sont complètement avec des taches blanches dessus. Hein. Mmh. Mais souvent, les taches blanches euh, qui sont plutôt type maladie, ça fait plutôt des espèces d'alo, c'est-à-dire euh, des formes rondes, ovales. Voilà. Mais quand c'est des fois des formes découpées comme ça, c'est souvent variétal. Donc là, à mon avis, il n'y a pas de souci. Donc, pas de problème, Antoine. Voilà. Euh, voilà.
0: La, la question qui soulevait avec le lait, ça marche Oui, hein oui,
1: voilà. Donc, alors en principe, c'est pas du lait, mais du petit lait, mais qui peut retrouver du petit lait aujourd'hui De mm -hmm. euh, toute façon, le, le petit lait devrait être utilisé euh, quand on fait toute pulvérisation, parce que c'est un fixateur. Donc, ça permet au, à la substance qu'on a mis dessus, qu'elle soit euh, une pulvérisation, euh, par exemple d'une tisane ou d'une décoction, enfin une infusion, décoction ou, une, ou un, un extrait fermenté, de mieux fixer la chose, ou voire même un. Un traitement plus, je dirais minéral, ça fixe le produit plus que. ça. On appelle ça un mouillant. Un mouillant, exactement. Ouais. Hein. C'est assez marrant parce que le mouillant, on a l'impression que ça va couler, mais en plutôt, ça serait plutôt un séchant de la... du produit qui va rester sur, le... sur la... la feuille. Hein. D'ailleurs, ça... euh, il existe dans le commerce des mouillants. Ouais. Euh, Alors justement, qu'on si ne peut je peux, servir permettre... que pour le potager. Hein, ça... Pardon. Oui,
0: et, et, et je, te vois, je te vois venir avec ton. Non, euh, pas du euh, tout. Avec, non, je t'en prie. Euh, la, la problématique, attention, euh, sur les mouillants, même utilisés en agriculture biologique, il y en a certains, alors je ne sais pas si c'est encore sur le marché, mais il y en a certains qui n'étaient pas forcément très recommandables. C'est ça, voilà. Euh, notamment avec des risques pour les abeilles. Alors, de oui. façon générale, on ne mm -hmm. traite jamais quand il y a les abeilles, on ne traite non. jamais en plein soleil. Euh, même avec un purin d'ortie pour ne pas les embêter. Hein, ça, non, c'est pour, pour la ça qu'il faut
1: plutôt traiter le matin de très ouais. très bonne heure. Ou le soir. Voilà, ou le soir. Euh, ou le soir euh, voilà. Euh, très 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 tard
0: très très tard en tout cas quand il n'y a, a plus de bestioles qui viennent butiner mais la question du mouillant notamment à base de je crois que c'était du pain je crois de la sur des terpènes attention mmh. aussi à, à ce genre de choses et puis après il y a par exemple l'argile bentonite qui, qui est mmh. un bon mouillant aussi oui, ou tout comme dit bah le lait voilà qui le peut, lait. voilà euh... le
1: lait alors comme dit le petit lait ça ça va ou du voilà le... ou du lait hein. donc euh, vous faites traitement à... Euh, vous faites directement un traitement du lait Alors bien sûr, l'idéal, c'est comme c'est un, une maladie, ben, vous pouvez faire hein, une pulvérisation avec une décoction de prêle et puis vous en mmh. ajoutez dedans du lait. Voilà. Le savon noir, ah. on est d'accord, il n'y a aucune incidence sur l'oïdium. Non,
0: ça sert à non. rien. Donc
1: Alors c'est vrai, vrai aussi que c est, c est pourquoi parce que quand il y a oïdium, il y a des fois puceron. les pucerons. Il y a pucerons, ouais. oui. Donc c'est le combo, ça permet, ça permet de. Voilà. Est-ce
0: qu'on peut mélanger Oui, alors on peut mélanger. Donc il y a pas de souci.
1: Voilà. En sachant que c'est quand même beaucoup plus efficace quand on fait une chose après l'autre. Bon, donc Mieux pas... vaut faire par exemple un, une soir, un soir sur deux Et là aussi attention Si vous utilisez du petit lait ou du lait C'est de, de nettoyer obligatoirement le, voilà, le pulvérisateur juste après Parce que ça va bouche, bûcher, boucher les buses Bon, en tout cas, c'est... Ils euh, n'ont pas bûché les bouses. Ils n'ont pas bûché les bouses, on avait bien sûr
0: saisi la contre -pétrie. Je mmh. te propose de passer à Rudy avec son long mail qui nous dit euh, merci bonjour par mes podcasteurs préférés. Voici le SOS d'un jardinier en détresse. J'ai aménagé de zéro un espace verger potager l'automne dernier. Le potager se porte super bien, mais les fruitiers se font attaquer. Le pommier a de sortes de cocons
1: en haut des tiges. Oui. Ouais, donc ça, du... je vais répondre au fur et à mesure, parce que comme je ouais, crois que assez long. Long, ouais, Donc là, c'est bah, souvent euh, ces papillons défo défoliateurs hein, qui arrivent. Hein. Donc, euh, c'est pas très grave, sauf vraiment si les pommiers sont remplis, d'où l'intérêt de, de, de faire un tour tous les 2-3 jours dans son verger et de les supprimer d'une manière manuelle. Hein, Ou des fois, si c'est un arbre qui est un peu plus grand, de, de couper euh, la, la partie qui est euh, dans, sous un cocon. Comme ça, c'est le plus. Simple. Parce une et, fois on oublie, le sol...
0: et on n'oublie pas la bande de glu
1: oui, américain. si des fois voilà, voilà, si c'est euh, une bande de glu, si c'est vraiment une chenille défoliatrice ou si les arbres ont été défeuillés très tôt dans la, dans la saison, voilà, c'est le bon moment de mettre des feuilles des, des bandes engluées, hein, sans trop de glu bien sûr, à la base des troncs. Euh, comme ça, ça évite les papillons femelles de remonter. Ce sont souvent ce qu'on appelle la schématobie, qui est un papillon sans ailes.
0: Euh, préférer peut-être les bandes de glu déjà engluées que les bandes oui, de glu qu'on peut voilà, faire soi-même
1: si, oui alors parce qu'on a toujours tendance à être un peu sur un ouais, peu sur beaucoup plus ouais, voilà c'est ça et alors si on le met tout en bas bon ça va c'est pas voilà mais si on le met beaucoup plus haut pour éviter que les gamins les touchent ou on le met au démarrage de chaque charpentière n'oubliez pas que les oiseaux se font coller si vous en mettez de trop hein.
0: C'est ça, c'est exactement là où je voulais en venir. Eric, on est totalement connecté aujourd'hui. C'est fou ça. Euh, c'est fou, hein, au bout de 4 ans. Ouais. Euh, le
1: poirier, euh,
0: c'est un beurré de brun à l'étage taché et déformé. Ouais.
1: ouais. Donc, bon, bah, ça c'est. Ouais. Non, là, là, dans ce cadre-là, c'est une maladie, hein, endosporiose et compagnie. D'accord. Euh, S'il y en a un peu dessus, c'est pas très grave. Hein. Voilà. Sinon, bah, pareil euh, que pour l'histoire tout à l'heure. Faites une petite euh, une décoction de prêle avec un mélange euh, voilà, de petit lait ou un rien mouillant, ce serait très bien. Bon, euh,
0: donc on a répondu effectivement à Rudy hein, qui nous dit que pour, pour le pommier, ça ressemble à un insecte ou pour pommier, une maladie cryptogamique. Et ouais. donc, à taper euh, dans le mille, que me conseillez-vous puis j'espère -je une récolte cette année
1: pour goûter mes premiers fruits Oui, il oui, n'y a raison. pas de souci. Bon, par contre, comme c'est vrai que si euh, le, le sou, les, sou, les chenilles défoliatrices des fois... S'ils interviennent après ou autre, c'est que ça va condamner un petit peu des, des feuilles mmh. et donc défavoriser la photo sans cesse, qui est quand même une des bases pour avoir des fruits de qualité. Quoi. Ouais. Euh, et
0: on continue par, j'en profite pour vous partager une photo d'ensemble de la zone entièrement créée sur la base de vos conseils. En septembre, j'avais encore une haie de bambou et des acacias et une énorme buisson de vieux groseillers. Maintenant à l'ouest, j'ai quatre fruitiers, un pommier, un poirier, un cerisier, un mirabellier entre chaque arbre. Les groseillers... Bravo. Euh, macro et au centre des planches mmh. de culture avec tomates courgettes, pois, Je... caro radis. Pois on, carot, est radis. Un... on est vraiment dans
1: l'agroécologie. On mmh. est euh, vraiment dans l'agroécologie
0: euh, dans un jardin de ville, on dirait, hein, d'après la mmh. photo. Exposé sud d'une serre adossée sur un mur mitoyen avec les légumes du soleil les plus gourmands en chaleur. Oui, mon de Lille, voilà. Je ben, n'avais même pas, on découvre vos, vos messages en, en direct. Vous aurez reconnu les briques rouges devant la serre. J'ai tenté une bande maïs, pois, rame, courge. En espérant l'ombrager oui. euh, un peu. Euh, merci encore pour tous vos conseils. Comme vous pouvez le constater, je mets ça en pratique chaque jour. Donc, toutes nos félicitations, évidemment, vous dites, euh, pour, euh, pour ce travail. Oui. Le, le
1: principe de ce jardin, c'est de dire bah, tant que les arbres ne sont pas grands, bah, on, on utilise euh, l'espace comme si les arbres n'étaient pas présents. On, on comble, quoi. C'est ça l'idée, en ouais. fait.
0: On, on, on est, on est d'accord. Euh, Christine, qui nous écoute de Bretagne et qui nous dit bonjour, les amis. Je vis dans la région de Brest. Vous savez, là où il pleut. Sur la carte de la météo, j'ai une question au niveau des eaux pluviales. Je récupère mon eau de pluie sur ma gouttière principale. Cela me remplit 4 tonnes à eau reliée entre elles. J'ai une deuxième gouttière sur une autre partie de la toiture qui s'écoule dans la canalisation des eaux pluviales, direction la station d'épuration puis vers la mer. A votre avis, qu'est-il préférable pour notre planète Laissez l'eau s'évacuer par le système d'égout ou la rediriger vers une partie du jardin pour qu'elle soit absorbée par la terre Merci d'avance pour votre réponse et continuez votre podcast car je vous aime
1: beaucoup. Bah, disons qu'on a tout fait jusqu'à maintenant pour que quand il y a une, une goutte d'huile ça aille à l'égout, voilà c'est le principe de base Une goutte d'eau c'est ça ouais Ouais une goutte d'eau ça va à l'égout, ouais. Ou, quand on a un déchet ça va à la déchetterie, euh, maintenant il va falloir changer tout le monde, il faudra changer cette technique hein. Il va falloir
0: garder madame, messieurs Maintenant
1: voilà, il faut garder la pluie, c'est le ouais. but du jeu, de euh, toute façon quand on l'évacue et malheureusement des fois entre l'égout et, et la mer, il bah, y a des communes qui se prennent toute la flotte Donc euh, voilà, donc bien sûr faut, la moindre goutte faut la garder pour pour ce qu'on appelle enclencher ce fameux, euh, je dirais, cycle de l'eau. Parce que si le cycle de l'eau, euh, dont la mer fait partie, mais si on met toute l'eau à la mer entre-temps, euh, bah, je veux dire, il n'y a pas de cycle d'eau. Donc, euh, il faut qu'il y ait ces fameux cycles. Et le déchet, c'est la même chose. Euh, il est quand même con d'acheter de, des déchets organiques, entre guillemets, sous forme d'engrais, de compost et compagnie, alors que le déchet, on l'amène à la déchetterie. Il faut peut-être mieux le garder. Donc, voilà. Pour compléter ton, ton propos, Eric
0: et Christine, j'avais une question la dernière fois, oui, mais en fait, euh, au final, on prélève de l'eau. Alors déjà, d'une, on va relativiser les choses, parce qu'en général, quand on a un jardin, on a une on a maison eau. qui est plus petite que son ouais. terrain, donc l'eau ouais. descend et pénètre. Ouais. Premier point. Deuxième point, l'eau de ruissellement est un vrai problème ouais. euh, au niveau des, des, des communes, puisque comme tu le disais si bien, euh, ce qui est sur les chaussées, notamment euh, sur des routes nationales, euh, va comporter dans certains cas des, des hydrocarbures. Donc si on mélange de l'eau qui est propre entre de son toit avec ses avec ses eaux d'égout, bah, au bout d'un moment il va falloir traiter et les stations d'épuration ne sont pas toutes dimensionnées et mm. on sait très bien que lors de gros orages il y a un bypass qui se fait et ça termine directement mm. dans le milieu naturel sans que ce soit mélangé d'ailleurs mm. avec des eaux d'égout, sans que ce soit mélangé. Et puis troisième point c'est même citoyen parce que à force d'engorger, de, et c'est tous les problématiques de, de l'expansion. Euh, euh, L'expansion aussi euh, du, Des secteurs résidentiels On construit, on construit, on construit Et on raccorde mmh. sur des installations Qui sont des fois, je ne dis pas toujours Mais des fois plus forcément dimensionnées pour Donc, Quand tu as des grands orages et Quand tu as 25 mm en un quart d'heure Tu fais quoi mmh. Et l'eau derrière euh, bah, si on, mmh. on, à force de ramener Dans les, dans, dans les, euh, dans, dans les réseaux d'eau pluviales des communes bah, Ces derniers ne sont pas forcément dimensionnés Et ça crée dans certains cas Des inondations, des remontées euh, Pour ceux qui ont euh, la mauvaise euh, euh, comment dire la, la, la mauvaise installation Qui sont euh, des fois euh, euh, Mal positionnées sur le réseau Donc C'est même citoyen, j'allais dire, de garder
1: ce qui oui, est, oui, bien est sûr
0: chez soi. On va dire ça comme Oui, ça. et puis
1: ça évite euh, euh, Qu'il y ait des animations Dont je fais, hein, qui s'appelle créer des jardins de pluie euh, Voilà C'est très bien, euh, voilà, est, elle est très bonne Mon animation, mais qu'est-ce que c'est Des fois je m'en veux de faire ça, parce que c'est un, un jardin normal En fin de compte
0: ouais. On est, euh, on, on, on est d'accord euh, Eric, je te... Je propose de continuer avec Camille qui nous dit bonjour à tous les deux et d'abord merci pour ce beau podcast que j'ai découvert cette année. Euh, Camille, vous avez 4 ans à rattraper. Hein. Euh, voici donc ma question, j'espère que vous pourrez m'aider. J'ai emménagé en octobre dans une nouvelle maison dans la région grenobloise à environ 400 mètres d'altitude. Le jardin possède un magnifique cerisier qui est habituellement très productif selon les voisins. Mais à notre arrivée en automne, j'ai remarqué que des grappes de cerises toutes sèches et noires étaient encore mmh. attachées aux branches à ah, ça a, ça a momifié. Hein. Je ne ouais. suis pas occupé initialement, euh, mais voilà, la saison des cerises est arrivée et malgré une belle floraison au printemps, ouais. euh, le, le cerisier n'a produit que quelques cerises éparses et, ouais. et principalement mmh. tout en haut de l'arbre. C'est ça. le bonheur des oiseaux. Mmh. En y regardant en plus près, je vois aussi que les feuilles sont toutes grignotées. Qu'est-ce qui arrive Qu'arrive-t-il, pardon, à mon, à mon cerisier Ce sont-ils et, et sont pardon, les fameux fruits momifiés ouais, complètement. On est hein. Oui, complètement. D'accord. Oui, c'est ça. Et quand Et pour ne pas me faire avoir à nouveau l'année prochaine euh, Qu'est-ce que je peux faire
1: Alors souvent ce qui se passe avec les fruits momifiés C'est que tous les fruits momifiés Avant qu'ils se momifient Devraient être au sol C'est-à-dire que quand vous avez eu une attaque Et souvent dans le cerisier malheureusement On appelle ça du monilia hein, Donc c'est ce qu'on appelle la maladie la moniliose Et le monilia c'est le champignon euh, Donc ce qu'on appelle la pourriture des fruits hein, voilà, Qui peuvent aussi affecter les branches jusqu'à euh, Boucher les canaux, euh, je dirais, de sève, de, de l'arbre qui fait que des fois, il y a certaines parties qui dessèchent sur les cerisiers, mais d'autres euh, arbres à noyaux. Donc, l'idéal, c'est qu'une fois qu'on a récolté les fruits, que ce soit des fruits à pépins, des fruits à noyaux, bah, ce qu'on ne veut plus, on attend euh, une semaine, dix jours supplémentaires pour que les fruits commencent à, entre guillemets, euh, blémir, euh, flétrir, voir pourrir tout simplement. Et après, on secoue les branches pour les faire tomber. Et pourquoi Parce qu'à un moment, si ça dessèche dans l'arbre, euh, le problème, c'est qu'une fois que ça dessèche, ça ne bouge plus, ça ne tombe plus. Par contre, ouais. euh, le champignon reste dessus, et au printemps suivant, ben, les cerises euh, euh, fin, desséchées ben, sont des foyers d'infection pour les futures fleurs et compagnie.
0: Donc, mmh. c'est le pire truc qu'on puisse faire à un arbre. Ouais, si c'est ça. On mis diaboliser Camille à mort. Là. Voilà. Non, non, mais blague à part. Non, non,
1: c'est ça. ça euh, avec... Moi, j'ai le cas sur un cerisier à proximité chez un voisin hein, qui a toujours. Et il y, a eu, il y a toujours des fois cette mauvaise année où les fruits ont été pourris euh, parce qu'il y a eu trop de flotte à un moment, les fruits ont éclaté ou ils ne sont pas venus, on ne les a pas cueillis. Mais quoi qu'il arrive, quand on a un arbre fruitier, il faut cueillir les fruits. Okay. Même s'ils si sont faux. Quand je dis cueillir, c'est faire descendre. Hein, sur oui, faire des descendre. Ouais. Ouais.
0: Voilà. Euh, question justement ces fruits momifiés. Alors ces fruits très abîmés ou momifiés en fin, en, en fin de période estivale, qu'est-ce que j'en fais, Eric
1: bah, On laisse tomber sur le sol, ça va se décomposer. Euh, on laisse alors, au sol on... y a,
0: Là, il n'y a pas de risque de réserve
1: voilà. On dit toujours qu'il faut quand même les ramasser, euh, enfin, les, les ratisser pour éviter qu'il y a, euh, là, quand il pleut, ça puisse remonter, hein, parce que des fois, les micro-gouttes, quand la pluie est forte, remontent dans l'arbre. Mais bon, ouais. quand c'est dans l'arbre, c'est dans l'arbre. Mais le fait que ça tombe au sol, globalement, ben là, vous avez toute la biodiversité qui va s'en nourrir. Quoi. Si en plus, t'as des feuilles qui descendent
0: l'automne dessus, c'est bon, quoi. Ouais, voilà,
1: pas, pas de souci. Mais par contre, il faut faire tomber les fruits et ça. Voilà, il y a même des fois euh, sur des couéchés ou des pêchés les, les noyaux sont encore collés sur les arbres Collés dessus collé bien sûr voilà. ouais, ouais. Et des fois moi, ça m'arrive quand je donne un petit coup de main Je passe mon temps à enlever les fruits momifiés
0: Est-ce qu'il faut euh, Alors comment dire Est-ce qu'il faut euh, quitte à y aller avec euh, On appelle ça une gaule hein, je crois hein, Oui c'est euh, ça un, un
1: euh, Il oui, faut, hein, faut les secouer Des fois c'est d'avoir un... Aujourd'hui on a des bambous de 3 mètres qui ne coûtent pas très cher hein, Globalement ou des okay. grandes perches voilà, vous fixez un crochet hein, voilà, en, en, le, en mettant tout simplement une ferraille autour, en le, en le serrant très fort, et ça ne, vous le laissez dans l'arbre, il hein, n'y a pas de souci et puis quand vous avez besoin, vous secouez, et puis n'oubliez pas que le cerisier, euh, si vous intervenez dans le cerisier par détail, un petit peu de restructuration, détail pour enlever les parties malades... Faites-le en ce moment Et comme ouais. ça vous en profitez Pour faire descendre les fruits quoi.
0: Par ailleurs On nous dit Camille J'ai profité d'un endroit de jardin Complètement désherbé Par une piscine Anciennement posée à cet endroit Pour y installer mon potager Je l'ai décompacté Recouvert de carton De feuilles à l'automne Et ai planté Toutes sortes de légumes Du printemps Ceux-ci ont mmh. un peu souffert Des nombreuses pluies récentes Mais oui. se portent globalement bien euh, ce printemps, euh, pardon, ce potage des pros du cerisier en question Était bien éclairé avant que le cerisier soit en feuille Maintenant il bénéficie de soleil direct environ de midi à 18h Est-ce que c'est suffisant Oui bien Et sûr Est-ce que c'était une bonne idée ou est-ce qu'il faut que je change d'endroit de, l'année prochaine
1: De bah si, toute façon là, à 18h ça suffit pour mettre des légumes fruits Il hein, n'y a, y a pas de souci. Par contre c'est sûr que les légumes feuilles vont avoir un peu chaud Parce que c'est que le soleil de l'après-midi De C'est okay. mieux voilà. les soleils de matin c'est ça Bah. Bah si soleil du matin pour les feuilles, soleil du, de l'après-midi pour les fruits. Pour les fruits. Ouais. Mais voilà, après euh, des fois il n'y a pas d'autre choix euh, de faire. Alors des fois ce qui peut être intéressant, c'est tourner autour de cerisier si la place est possible, mm -hmm. pour avoir plutôt un jardin de, de je dirais de feuilles à un endroit et puis un jardin de fruits de l'autre côté quand il y a en, en plein soleil de l'après-midi. Bien, Mathias
0: qui nous dit j'ai bien écouté, bonjour, hein, j'ai bien écouté euh, le podcast concernant la taille d'un olivier, mais j'ai un peu de mal à choisir les branches charpentières lors de la taille. Du coup, je n'ai pas réalisé euh, de taille cette année sur mon olivier. Alors, il nous a envoyé des photos. Oui, euh, c'est pas Mathias, grave. Hein. Il s'agit d'un olivier en peau de 70 cm de haut qui a subi dès bientôt deux ans une taille très sévère. Mm -hmm. Une taille sévère, pardon, et un changement de peau car il semblait végéter. Son exposition est plein sud et il est soumis aux bourrasques lors d'épisodes venteux. Il est dans mm. le Morbihan. Euh, Est-ce nécessaire de le tailler Quand et comment Merci d'avance pour votre aide. podcastement signe Moi,
1: j'ai toujours sur des, des productions un peu voilà particulières. Hein. C'est pas un cerisier, un pommier haute. Hein. Tant que euh, l'auditeur n'est pas un producteur d'olives, il euh, n'y a pas de souci quoi. Voilà, C'est pas grave si il... on le taille pas tous les ans. Ouais, voilà, il fait ce qu'il peut. Hein. Franchement, et puis après, euh, voilà, qui s'intéresse. Il y a des très beaux. Euh, on pourra peut-être remettre un peu des informations là-dessus. Voilà, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas être, pour être un producteur, dans le Morbihan, un jour, s'il y a vraiment que des oliviers, ça m'inquiètera, quoi. Donc, euh, voilà, c'est, c'est comme des fois d'avoir des agrumes en pot et voilà, on me on, pose oui, la question, es est-ce est qu'il faut tailler le citron, le, le citronnier, l'oranger et compagnie? Bah voilà, on le dégage, on, voilà, euh, tout simplement. On essaye de bien l'aérer, mais c'est pas la production, c'est anecdotique, comme dit. C'est pas très grave. Bon. pas très cas, grave. Je crois hein,
0: je que tu avais fait un papier sur le blog, sur la, sur la taille de l'olivier. Euh, Armel, bonjour, merci pour vos podcasts, Riches et votre bonne humeur. Il fourmi d'informations et de conseils. Je vous ai découvert il y a deux mois et j'avale vos nouveaux euh, podcasts comme vos anciens épisodes. Avec vous, on découvre qu'il n'est jamais trop tard. Pour faire du potager Et que tout jardinier non. a des réussites comme des échecs Ma question Au jardin j'ai mis les haricots beurre à rame Deux graines par trou Lorsque les graines ont toutes les deux euh, Dans le même poquet Je garde deux plantules et j'en jette une euh, ou je, pardon Est-ce que je garde les deux plantules Ou est-ce que j'en jette une Merci et à demain matin Signé Armel
1: bah, Quand on sème mon poquet euh, On en met entre 5 et 6 il faut tout garder quoi. Et on garde tout On est est à... Ou alors on fait en ligne Ou on fait en ligne Mais si on fait des haricots rame par exemple Et on le met par rapport au piquet euh, J'ai mes voisins d'origine turque euh, qui travaillent sur des voilà sur des euh, vraiment du haricoram euh, avec du, vraiment une, une belle une belle structure. Hein. Ouais. Ils, mettent, ils mettent entre une quinzaine de, de graines par pied assez espacées hein, pour que, que tout ne vienne pas du même trou mais euh, d'une un, petite d'une cuvette plutôt hein. et ça c'est mieux euh, voilà euh, mais comme dit non non là faut en mettre beaucoup hein. euh, voilà on dit, par exemple sur de nain euh, ben, on met à peu près euh, par poquet 5 à 6 graines ou on met une graine tous les 2 à 3 cm, tous les 30 cm. Hein. Donc euh, voilà, c'est toujours... Euh, il voilà, faut penser euh, au moins sur de la ricoram Si je reviens sur le rame, il faut mettre entre 5 et 7 graines. Il hein, n'y a pas de souci. Donc ram, ça, ça monte. ouais Nain, ça reste. C'est ça. Voilà. Alors il existe aujourd'hui, euh, là je suis en train de faire un test sur du haricot perpétuel, hein, qu'on a réel, je crois que c'est haricot du pêcheur ou du prêcheur, je ne sais plus si... Ouais. Ah, voilà. que, que tu gardes chaque année, c'est ça Ouais, je vais tester pour voir, Là, j'ai je... l'air bel, je vais voir ce, ce, que, ce que ça donne. Quoi.
0: Bon, on passe à Claire, ouais. qui nous dit bonjour, merci pour votre émission que j'ai découverte après un stage avec... Eric et Kankyo, hein, c'est ça Oui, j'avais fait un
1: stage perm permaculture et méditation. Ah, bah, ah oui, c'est vrai, le fameux. Oui, donc voilà, et Kankyo, mon ami Kankyo, hein, qui est non-zen. Alors, bien sûr, hein, tout le monde sait que ce n'est pas moi qui faisais la méditation. Oui. Sinon, ça se saurait. <rire> bonjour Claire. Et bonjour Claire, du coup. Et cela me
0: permet de comprendre mes erreurs et d'en apprendre toujours davantage. Mon voisin, un abricotier protégé au nord par un mur et explosé plein sud. Donc, elle est à Célesta, Claire, hein, mmh. dans le barin. Il y a un an, il a disposé des copeaux de bois de pin tout près de l'abricotier. Cela peut-être à acidifier le sol. Elle nous, a, elle nous a envoyé des photos, Claire, hein, car il semble dépérir doucement. Avez-vous des conseils pour le remettre en forme Et plus généralement, est-ce que euh, ces copeaux de pin, ces copeaux de bois là, qui étaient à la mode à un, un moment euh, qu'on qu trouve encore, est-ce que c'est une, une bonne chose et ça convient à tout Ouh, bah alors non, compliqué. ouais,
1: c'est compliqué. Je veux dire, après, tout dépend de la quantité qu'on a mis. Hein. C'est pour mettre un sac, c'est pas très grave. Euh, mieux vaut un bon broyat, un déchet local. Là, je veux dire, mais les déchets de, de sapin, quand c'est en excès, ça, ça peut acidifier à un moment, surtout si on a des ça grosses va, quantités. Ça peut Et être préjudiciable
0: justement pour l'abricotier
1: Il faut vraiment mettre beaucoup, mais là, le problème, c'est voilà, sur l'abricotier c'est qu'il y a des branches qui dessèchent, comme dans beaucoup d'abricotiers, quand ils attaquent. Euh, voilà, quand... c'est un peu l'histoire du monilia de tout à l'heure. Hein. Donc
0: maladie cryptogamique, ça veut dire ressource voilà.
1: après. Voilà, on, moi même à l'époque, on appelait ça l'apoplexie de l'abricotier, c'est-à-dire qu'il y avait une partie de l'abricotier, voire l'ensemble de l'abricotier qui pourrait mourir du jour au lendemain. D'accord. Donc là, on va rentrer euh, tout doucement en début juillet, donc on est en ce qu'on appelle en taille en verre. Et là, il faut vraiment profiter de cette période-là pour couper euh, avec minutie euh, chaque branche, chaque rameau desséché. Et si c'est possible, si on peut aller un petit peu plus loin que le rameau desséché, comme ça, ça permet de le couper en bien désinfectant son son outil, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai scié un rameau ou coupé je dirais à la pince coupante mais enfin la pince vraiment très tranchante, c'est-à-dire le, le grand sécateur, parce que des fois c'est un peu dur hein, avec le petit sécateur, surtout s'il est mal affûté c'est pour ça que je conseille souvent la scie, c'est-à-dire qu'à chaque coup de scie qu'on a fait à un endroit, si on va à un autre endroit, il faut désinfecter la scie, parce que sinon on propage la maladie euh, mais c'est tout à fait normal, donc là il faut enlever il faut enlever, il faut enlever et... voilà euh,
0: Virginie, voilà en tout cas euh, Claire, hein, une, une bonne taille en verre avec une scie, on a bien compris, bien affûtée et désinfectée. Mais on désinfecte avec quoi Eric
1: euh, Là où bah, par exemple du gel hydroalcoolique qui vous reste, mmh. hein, c'est pratique, hein, euh, ou de l'alcool, euh... voilà, mais surtout pas de vinaigre, et des choses comme ça. Ouais, ça. Ça sert à rien. Non. Virginie
0: qui nous dit Bonjour les jardiniers, je me permets de petit partage d'expérience. Cet automne j'ai appliqué à la lettre les recommandations d'Eric pour mes framboisiers 50 cm de feuilles mortes. En paillage à leurs pieds, et je dois dire que les résultats sont exceptionnels. Le 5 juin, nous avons déjà récolté un kilo de framboises sur 20 pieds, et c'est loin d'être fini. Je précise que mes framboisiers sont remontants et ont seulement un an. Euh, ayant besoin d'arracher des fougères aigles Très invasives d'un terrain pour mes animaux J'ai utilisé ce déchet Pour pailler mmh. mon potager Et là, au miracle, je n'ai presque plus d'attaque de limace. Oui. Ça demande à être testé sur plusieurs années Mais ça semble efficace Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette technique Oui. Après coup, j'ai lu que la fougère était, avait en effet Un effet répulsif
1: Complètement bah, De toute façon, la fougère aigle, c'est le meilleur anti-limace possible Alors pourquoi on ne le conseille jamais euh, Parce que le gros souci, c'est que si la fougère se trouve dans votre espace forestier, mais si vous allez mmh. chercher en forêt, c'est une catastrophe. Pourquoi euh, Parce que oui, parce que tu dépouilles quoi. Pas Tu dépouilles la forêt. Ouais. C'est un élément essentiel pour la création du dans, un, dans une forêt. Voilà. Euh, parce que la forêt a une capacité. Euh, pardon, la fougère a une capacité de pousser dans des, dans des endroits où il manque de la lumière. Euh, des... Mais par contre, si elle n'y est plus là, les sols sont de moins bonne qualité. Ça participe, je dirais, à côté des épines de pain et compagnie, à améliorer la qualité du sol. Euh, surtout avec les écuilles de pain et compagnie, c'est pas top top. Donc là, une fois qu'on a de la fougère, c'est quand même super. Euh, la fougère, c'est un excellent paillage hein, qu'on peut faire. C'est un euh, voilà, euh, anti-limace, entre guillemets, parce que là, la limace, ça ne va pas du tout dessus. C'est vraiment super. Mais voilà, c'est pour ça qu'on n'en parle jamais, parce que des fois, on a fait des choix avec brise de des choses dont on ne parle pas. Euh, parce qu'on euh, a tout de suite envie Et d'un seul coup quand on a des problèmes de limaces Même si on est le meilleur jardinier ou la meilleure jardinier au monde Quand on voit ça on a envie de tout couper De faire des grands bouquets de fougères euh, Pour la mettre dans, mmh. dans son jardin Et voilà ça pose problème Il euh, y a un autre point aussi Moi j'avais testé
0: alors encore une fois Il faut, il faut, il faut regarder Mais c'est vrai que quand tu mets du paillis de poireaux Alors il y a une saison bien sûr hein, pour Qui est beaucoup plus courte mmh. que le euh, que, que la fougère, mais euh, mais c'est vrai que sur du paillis de sur du paillis de, de poireau, étrangement ça vient pas. Euh, c'est pareil, c'est-à-dire que j'avais j'avais mis j'avais j'avais de la fan de poireau, je les avais coupés en été là parce que mm. et je les avais mis autour et je n'avais pas euh, je crois que c'était sur de la salade et j'avais pas d'attaque de haricot. Donc est-ce que le Les ta, des attaques de
1: limaces, tu veux dire
0: De J'ai dit quoi Haricots. Ou des attaques de haricot Non, des attaques de limaces justement. Ouais. Euh, et et, et c'est quelque chose qui mériterait peut-être d'être creusé bah, aussi. Dis,
1: disons que des fois, il le, le déchet qui est mis au sol est plus appétant que le, que le truc à manger à côté. Donc. Euh, c'est ça. Des fois, je sais, ça peut être ça. À tester. C'est vrai. Hein. Voilà. Et la fougère, c'est même des décoctions qui sont des anti-pucerons. Euh, anti enfin, la fougère, c'est vraiment très intéressant. Quoi. Bon. Euh,
0: et pour finir, petite question. La semaine dernière, vous avez parlé d'engrais azotés à mettre jusqu'à mmh. la floraison, puis d'engrais phosphatés. Mmh. Euh, Pourriez-vous développer un peu plus ce sujet Sini Virginie, une auditrice fidèle.
1: Alors, le, le, le côté purement azoté, bah, ça va être euh, tout ce qui va être d'origine, or, mmh. je dirais, euh, animale, entre guillemets. Hein. Mmh. Euh, c'est plus simple. Euh, voilà. Ou, ou euh, des jeunes pousses comme le gazon. Donc, c'est pour ça qu'on le met au printemps. Alors, le côté animal, ben, c'est le côté euh, je fais piquer dans l'arrosoir. Hein. Franchement, ça, c'est très efficace. Et tout ce qui va être le côté potaté, potasse et phosphates, c'est plutôt par rapport à des éléments qui ont été, par exemple, brûlés. Euh, notamment, par exemple, la cendre de bois, euh, qui est vraiment très efficace. Alors, toujours en très faible quantité, ou en lait de cendre, en mettant, en mélangeant dans de l'eau, hein, donc ça aussi. Plus la cendre est blanche, mieux c'est, parce que comme ça, vous n'avez pas, euh, je dirais, euh, de d'anti... Euh, euh, antibactéries, hein, quand, on a, quand on met du charbon de bois en principe dans un vase, c'est pour éviter que les bactéries se développent dans l'eau, donc c'est pour ça, plus la cendre est blanche, mieux c'est, puis après il existe des préparations, euh, des, 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 des poudres, euh, voilà, des engrais euh, qui sont plus phosphatés que d'autres, hein, si vous l'achat, mais vous déjà, le truc le plus simple, c'est urine ou jeunes pousse, voilà, euh, pour, euh, pour le jardin, et puis pour le côté euh, phosphore et potassium, bah, plutôt les cendres, voilà. Ou, ou la consoude. Ou la consoude, voilà, ou des éléments, ou quand il y a une plante qui est très riche en telle ou telle matière, voilà. Mais sachez que tout ce que vous allez apporter, par exemple, sous forme végétale, euh, sous forme de paillage, de décoction, et surtout de, euh, de tout ce qui va être macération euh, de plantes, ça va apporter un peu. C'est ouais. pour ça que c'est super intéressant, parce que ce n'est pas des excès. Euh, dès que vous allez apporter des minéraux sous forme de poudre euh, ou sous forme d'engrais, souvent les quantités sont importantes. C'est pour ça qu'on choisit souvent du compostage, parce que dans le compost, il y a de l'azote, mais il y a aussi du phosphore, du potassium et tous les oligo-aliments. Et c'est pas trop méchant, on dirait ça non. comme ça mmh. Euh, voilà
0: Virginie en tout cas et continuez de nous écouter merci euh, beaucoup pour votre fidélité on passe à Maude et qui terminera bien sûr cette session de questions Maude qui nous dit bonjour de la Haute-Savoie 500 mètres d'altitude de, de du bon sens de la simplicité de l'observation des échanges de la bienveillance et de la bonne humeur les ingrédients qui me rendent fidèle au podcast depuis deux ans merci en tout cas Maude. Euh, voici une nouvelle question c'est la troisième depuis deux ans euh, détaillé, alors désolé hein, un peu mais il euh, n'y a pas de problème, hein, on essaie juste effectivement de faire tourner, euh, de faire tourner tout le monde donc mode, on prend avec attention votre question, les attaques de fourmis au pied des plants potagers
1: oui, alors donc, ouais. il
0: y a environ deux semaines découverte d'un dôme au pied d'un plant de tomate qui s'est mis depuis mmh. en végétation alors qu'il y avait des fleurs ouais. ce matin je découvre que les trois pieds d'artichaut Premières tentatives mmh. cette année sont également mmh. envahies ainsi qu'un plan d'aubergine. Les mmh. pucerons sont donc probablement à l'origine de cette venue de colonie. Ça. En solution d'urgence, j'ai pulvérisé du savon noir en attendant l'arrivée d'une commande de coccinelle adultes euh, pour tester leur efficacité sur ce déséquilibre. Bon, je m'interroge cependant sur l'origine des pucerons et qu'est-ce qui les attire sur les plants. Je précise que j'avais déjà invité des coccinelles au mois de mai sur les rosiers qui se trouvent non loin du carré potager. Je précise aussi qu'entre le plan de tomate attaqué en premier et les artichauts, il y a 4 mètres de distance. Mmh. Ce que je remarque comme point commun entre les deux secteurs, c'est que les plants ont poussé au milieu de phacélie semées en début de saison comme mmh. en verts vert que je laisse fleurir pour laisser couvert le mmh. sol, récolter les graines, attirer les butineurs tant que j'utilise pas la terre. Bon, jusqu'à là, on est bon. La facélie semble attirer les prédateurs de pucerons, j'imagine que c'est la raison de la venue des fourmis. La facélie semble attirer, euh, mais pardon, mais semble peut-être attirer, attirer peut-être les pucerons. Hein. Pourquoi autant de pucerons Pourquoi sur les plantes tomates spécifiquement et d'aubergines, j'arrose, euh, je n'arrose ni ne fais aucun apport au potager, je laisse la nature se débrouiller, en tout cas autant que possible, tant que la canicule n'a pas encore sévi et le carré est semi-ombragé, donc a priori pas trop stressé. <rire> Elle nous a envoyé des questions. Merci par avance pour votre réponse. Et vu la longueur de ma demande, pas de souci si elle est diffusée sur le podcast euh, ou si vous souhaitez résumer. Bon mois de juin, signé Maude. Alors, la question des fourmis, déjà, est-ce que c'est grave dans un jardin
1: Alors, le principe, c'est que non, le, la fourmi fait partie de notre environnement et permet justement bah, de troubler certains déséquilibres d'autres insectes. Alors, c'est vrai que, pareil, hein, quand on a, j'ai eu le cas par exemple avec des forficules, hein, les pinces-oreilles. Euh, Ou les pinces oreilles En principe ce sont des acteurs Qui vont tuer un bon nombre euh, De pucerons et autres Mais quand ils sont en excès ils bouffent tout Parce qu'il n'y euh, a plus rien à bouffer quoi. Donc c'est toujours le problème de l'excès euh, Donc euh, quand on a des fourmilières Le meilleur anti euh, possible c'est la flotte C'est à dire okay. le bassiner C'est à dire arroser au pied Au lieu d'arroser sur le côté Parce que souvent on dit on arrose le pied Mais aussi ce qui est intéressant c'est arroser autour du pied Pour que ça crée vraiment une zone humide Là il faut arroser dessus et je dirais même euh, vous le faites au tuyau Voilà Ou vous mettez dans le, euh, la pomme d'arrosoir dans l'autre sens C'est à dire ou la mettre vers le ciel Qui va faire une espèce de pluie cool Mettez-le plutôt vers le sol Comme ça c'est un petit peu plus fort D'accord euh, Ça c'est le meilleur système C'est arroser euh, sur la fourmilière La fourmi au bout d'un moment ça va Alors il ne faut pas oublier que les pucerons Peuvent être présents Ou ça peut être la fourmi Qui va déplacer les fourmis d'un acteur à l'autre Sur l'artichaut c'est le cas euh, normal Donc euh, ce que je conseille et ça peut être une situation comme ça hein. C'est vraiment de pailler, d'arroser au pied Pendant un certain temps quoi. Voilà. Donc pour, pour enlever euh, la question euh, on, on... Ouais, Mais c'est on... pas la facélie je... C'est pas la facélie qui... Non, de ouais. façon De mémoire, bon voilà Après il faudra que je, je fasse un peu plus d'observation Mais s'il y a un puceron dessus Ça n'a rien à voir avec le puceron euh, de la tomate Ou le puceron euh, qui ouais. est déjà un peu plus rare Ou d'aubergine, euh, Et notamment le puceron du euh, Je dirais du de l'artichaut. En temps normal, euh, la fourmi, elle est grave. Bah pas plus que ça. Alors par exemple, quand c'est sur des fraises, ça pose problème parce que là. Oui, euh, elle les mange un peu. Ouais, ça les mange un peu et ouais. ça affaiblit le pied. Ok. Et les fraises, les fraises sont difformes. Sur l'artichaut, c'est pas plus grave que ça. Voilà, sur les sont... semis, c'est vrai, c'est vrai qu'elle ouais. part avec la semence. Bah oui, c'est pour ça que des fois on va retrouver des semences un peu partout. Hein, voilà. Ok. Euh, quand les plantes sont vraiment très basses. Ça pose problème quand c'est un peu plus haut, c'est pas très grave. Euh, sur euh, sur les certaines plantes, on appelle ça les pucerons du collet, hein, par exemple le puceron jaune euh, du collet, euh, du fraisier, voilà. Donc ça c'est une situation. Et là souvent un bassinage est bien suffisant. Hein. Quand je dis bassinage, c'est mettre de la faute au pied. Euh,
0: les antifourmis, tout ce qu'on peut voir non, même naturel, pas... t'en penses quoi
1: Bah c'est pas. Souvent euh, les gens ils mettent les, les antifourmis qu'on va mettre à la maison, ils vont le mettre à, dehors, quoi. Enfin, ouais. Ça va pas, quoi on est, est d'accord ouais. euh, bon c'est d'ailleurs pour ça que nous par exemple on, on se
0: refuse de vendre des anti fourmis il ouais. euh, y, y, y a un petit un, un petit point aussi la menthe alors euh, certains oui. ça marche pas moi ça marche franchement tu, tu prends de la menthe alors je sais pas si c'est une espèce de menthe que j'ai au que au, bah,
1: de toute façon le jardin. le fait le fait des fois de le, le fait que quand on va pulvériser quelque chose sur les fourmis entre guillemets, ouais, c'est l'eau quoi. C'est plutôt l'eau. Que... Ouais, c'est plutôt l'eau. Mais non, voilà, mais là je ça.
0: prends, je prends des branches de de, ouais. de, de, de de menthe et puis je les mets. Ouais. Par exemple, j'en avais, j'avais fait un test sur un sur un sentier qui était envahi de fourmis juste pour tester. Je les mis dessus. Et effectivement, tu vois, que le, tu vois que les fourmis se okay. déroutent. Donc ouais. après à tester, oui, euh, à, tester ouais. à tester en tout cas quand on a mmh. dans les placards, dans la cuisine, moi je trouve ça assez, voilà. Euh, assez utile. Voilà, voilà et, assez et, puis, utile
1: euh, assez. et puis comme dit, des fois au jardin on n'est pas, pas pareil d'un jardin à l'autre, c'est peut-être un, un jardin qui est propice aux fourmis mmh. voilà par rapport à la situation, par rapport à peut-être des populations de fourmis, c'est ça aussi qu'il faut des fois se... Euh, se laisser faire parce que des fois on dit bah voilà bah c'est comme il y en a qui ont plein de rats au pieds il y en a d'autres un peu moins pourquoi j'en sais rien parce que c'est les mêmes situations alors des fois on le voit parce que chez toi il y a plus à bouffer que chez les autres hein. euh, mais c'est comme ça mais l'intérêt le le, c'est l'eau quoi l'intérêt c'est l'eau bon en tout cas donc le meilleur anti fourmis c'est l'eau ça, oui, ça permet de les embêter on a quand même un mois de juin même on a eu une grosse période d'humidité avant mais là on a dans certains secteurs c'est un peu sec, sec quoi. Ouais. Ouais.
0: Donc la fourmi est, est, est dans son élément.
1: Oui. Eric, euh, si comme
0: vous qui nous écoutez, vous souhaitez parler à Eric, euh, et ben, un seul mail, contacte-monjardinbio.com, il répond bien sûr avec euh, joie à vos questions. Euh, vous pouvez nous envoyer aussi des photos comme certains d'entre vous euh, avez fait et, euh, et ça nous permet justement ouais. ben, de, de répondre et réagir surtout à
1: vos oui, questions. Alors... Il ne faut pas que les auditeurs et les auditeurs soient des fois un peu surpris des réponses, c'est-à-dire que des fois on est très catégorique sur la réponse, voilà, parce que quoi qu'il arrive c'est comme ça, mais des fois on fait des hypothèses Voilà, voilà. Euh... Bah c'est ce qui est souligné je pense par bon nombre de nos auditeurs Oui, on est obligé de faire des hypothèses, parce que de toute façon j'en discutais avec des professionnels qui, voilà, qui maîtrisent encore mieux que moi que le, le sujet, et puis c'est leur vie, c'est leur... Il y en a plein, ils me disent, on est encore dans, les... maintenant avec le changement climatique, on change de paradigme, on change plein de choses. On teste. On est dans les hypothèses, quoi. On est dans les hypothèses. Le
0: tout, c'est d'être le plus logique ouais. et le plus cohérent. Et puis surtout changer des, des... voilà, changer. Hein. On, on va pas mmh. revenir sur le match. Euh, est-ce qu'on taille ou pas les tomates ouais, la semaine tôt. dernière On va pas revenir sur est-ce qu'il faut labourer ou pas. Moi, je fais juste un constat. L'année dernière, par 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 souci entre guillemets. Euh, euh, entre les deux Donc Moi je plante les, les tomates à 80 cm euh, Enfin le, le, la rangée fait 80 cm Et effectivement j'ai tendance à laisser pousser Un petit peu l'herbe, à enherber Et ben rien que ça euh, Rien qu'en laissant et en ne taillant pas Je pense que ça a été quand même bénéfique Et ça a permis d'éviter de cuire Littéralement des tomates Parce qu'il y avait quand même un, une ombre portée dessus Mmh. Euh, alors c'était pas la cambrousse non plus Mais ça permettait quand même de limiter Et quand tu, quand tu tailles complètement hein, C'était le sujet de la semaine dernière mmh. Quand tu tailles complètement et tu enlèves tous tes gourmands Et que tu laisses pas un peu buissonnant ben, Les tomates celles qui étaient taillées Elles ont je trouve moins résisté Maintenant ça il faut le tester sur quelques années bien sûr et, Mais, mais j'ai l'impression que plus tu laisses du feuillage Plus ça calme
1: oui complètement. Euh,
0: ouais. Les coups de soleil et, et, et ça fait du bien la tomate.
1: Oui et puis il faut l'en discuter aussi récemment. Bah, le potager demande d'être arrosé. Hein. Et ça le dire... potager c'est de la flotte. Il faut oh. voilà après comme dit tout dépend de la grandeur euh, voilà des situations. Mais voilà alors après il faut pas non plus se faire euh, se faire des mutilations parce qu'on a arrosé. Hein. Alors bien sûr si on passe toutes les j'ai rien contre ces personnes-là mais si on nettoie sa voiture au, au jet d'eau euh, toutes les semaines, <rire> ça revient. La
0: semaine dernière, t'en parles. Non,
1: non, mais non, mais je veux dire, euh, voilà. Après, euh, moi, je prends l'exemple de ma mère. Elle me dit, bah voilà, moi, j'arrose un peu mon jardin. Elle dit, mmh. je me déplace jamais en voiture. D'ailleurs, elle n'a pas le permis ou elle l'utilise pas. Euh, je fume pas. Euh, je fais ça. Alors, je dis, bah là, j'utilise un peu pour mon petit plaisir cette d'arroser un peu aussi mon jardin, d'avoir des, des belles fleurs, des beaux fruits. Voilà, sans, sans excès, sans, sans le maximum, elle a raison, quoi, je veux dire, après, euh, faut pas non plus… Euh, yeah, tu, 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 tu sais, si faut... je peux me permettre,
0: Eric, tu sais, tu, sais ce que, tu sais ce que nous a appris cette période, euh, alors sobriété, pas sobriété, mmh. etc., mmh. On, on a, tout le monde a pris conscience, en fait, du prix d'un kilowattheure d'électricité ouais. avec cette crise énergétique… Euh, tout le monde va prendre conscience du prix. Aujourd'hui, je ne oui. suis pas convaincu que les gens sachent combien ils consomment, combien ils ont. Et co... Pardon, Ici, la facture, ils en ont conscience de flotte. Par contre, ils ne savent pas combien ça représente de mètres cubes. Voilà. Mm. Tu poses la question à 10 personnes, je ne suis pas convaincu que les gens sachent ce que ça mm. veut dire un mètre cube d'eau. Un mètre cube d'eau, c'est 1000 litres. Ouais, c'est ouais. un carré. Voilà. C'est mm. les fameuses euh, citernes qu'on vend euh, qu mm. chez Casto que tout le monde utilise euh, pour récupérer sa flotte. Ça, c'est un mètre cube. Bah, voilà en commençant de 40, voilà. ça veut dire 40 fois 1000 litres. Euh, c'est considérable. C'est considérable. Et, et derrière, tu disais, est-ce qu'il euh, est, qu est forcément utile de culpabiliser, si je puis dire... Euh, non, il faut, il faut le, le faire, en, faut le faire en bonne conscience, je crois que c'est ça. En bonne
1: Et là, je vois, par exemple, j'ai arrosé un peu de framboisier casséier, parce que là, voilà, ça fait trop longtemps que ça ne pleut pas, même le paillage et compagnie, on a une production qui va arriver. Bah, je, récup... je calcule toujours à peu près 3 kg de, de par oh. euh, par pied. Bon bah je veux dire si je devais les acheter, euh, peut-être que la personne qui les avait cultivés a mis un système en place de beaucoup d'eau. Alors peut-être que le fait d'arroser un petit peu et de ramasser, bah aussi je peux être euh, dans ce calcul de dire bah moi j'ai utilisé de l'eau mais beaucoup moins que le producteur. Voilà. Euh, je peux me permettre d'avoir des cassiers donc euh, je ne vois pas pourquoi je ne le ferais pas. Et puis en plus, euh, bah voilà, je n'aurais pas besoin de déplacer. Donc voilà. Euh, il faut... y a un point important,
0: c'est tu as tout à fait raison. Ouais. C'est l'eau cachée. Aujourd'hui, on n'a pas conscience ouais. de. Aujourd'hui, tu laves une salade. Tu, tu laves une salade, ça utilise un petit peu, un petit peu d'eau quand même quand as ouais. un peu de puceron dessus. Bon, ouais. euh, cette flotte là, on peut très bien la réutiliser. Ça, c'est pas un problème. On arrose ouais. euh, la jardine Ok, très bien. Mais mais derrière, euh, je sais plus qui me disait la dernière fois, euh, mais en fait, la salade en sachet, tu ne crois pas qu'ils utilisent moins d'eau Mais si on savait la quantité ouais. de flotte bah, oui, oui. utilisée pour. Pour, pour l'agroalimentaire, euh, mmh. euh, on sait que pour, pour nettoyer toutes ces machines, pour nettoyer tout ça, pour les produits transformés, ça utilise énormément de flotte, bien sûr pour le process, mais aussi pour, pour autre part, c'est-à-dire pour, 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 pour nettoyer toutes ces grandes quantités. Donc on n'a on a pas idée aussi, donc il faut peut-être arrêter, et encore une fois on est là pour dire ouais. c'est un bien précieux bien sûr, mais il faut arrêter aussi peut-être de culpabiliser le simple consommateur, le simple citoyen, parce que ce n'est pas forcément lui qui est euh, oui. le moins vertueux voilà. Non il faut
1: simplement le faire en toute conscience voilà. Il
0: faut le faire en toute conscience Et ce qu'on peut récupérer c'était la question de Christine ce que, Récupérons ce qu'on peut récupérer Exactement S'il pleut mais, mais euh, faisons ce qu'il faut Et dimensionnons euh, ce qu'il faut Voilà on ferme la, oui. la parenthèse on
1: était, un, on était un peu moralisateur aujourd'hui Non voilà. pas du tout
0: bah, après, mmh, on dit, après on adhère on adhère pas vous n'êtes pas d'accord avec nous Dites-le dites oui, oui, oui. ça, ça nous ferait un, le plus grand plaisir Vraiment euh, On est là pour ne pas être d'accord avec les gens aussi Éric, on va ouais. parler de prairies de Fauche. Oui, avant, alors… Juste, avant, pardon, juste, parce que euh, on est presque à une heure de podcast, mais j'ai quand même une question. Je t'ai posé une question et je t'ai taquiné. Toi qui es en relation, puisque je le précise, tu, tu, tu conseilles des collectivités locales, tu es en relation avec, avec des élus… Il y a 10-15 ans, on a commencé à voir fleurir à côté des routes, à côté euh, mmh. euh, sur des terrains un peu vagues. Euh, ici, fauche tardive, ça, on préserve la biodiversité, etc. Est-ce que, franchement, à l'époque, c'était vraiment pour les, pour les coccinelles et les abeilles, ou c'est parce que ça permettait d'éviter de faire passer moins souvent les équipes et que ça faisait des belles économies Sincèrement, ouais. comment tu le vois, bah, toi
1: Disons que tout dépend du de, de positionnement de, de l'équipe dirigeante, hein, franchement. Ça veut euh... dire qu'il y avait de la sincérité des fois Oui, il, de sincé... <rire> ouais, il y avait de la sincérité, franchement. Okay. Euh, voilà, il y avait euh, l'envie de faire. Euh... Aujourd'hui, euh, ce qui est clair, c'est euh, euh, de gagner aussi du temps. Et en plus, c'est bon pour la biodiversité. Moi, je dis toujours, aujourd'hui, on en a... C'est le deuxième effet. Il y a tellement de problématiques, euh, ouais. voilà... Euh... Si je commence avec euh, l'étiquette, c'est bon pour la biodiversité. Franchement, les gens. Ouais, tu perds leur tout leur le monde. Refaire. Ça, c'est ce que tu disais. Euh, ouais, ouais, je, moi, sûr. je préfère faire mettre des faire des situations et créer. Puis en plus, je dis à la fin et en plus, c'est bon pour la biodiversité. Mmh. Alors, c'est toujours assez hypocrite comme situation, mais au moins, j'écoute d'abord la personne. Alors, si l'élu ou autre me dit oui, voilà, on a de moins en moins de là de de capacités de main. Euh, voilà, on peut embaucher on embauche moins et compagnie. Je vois qu'il y a une donnée économique. Je dis bah, vous faites ça et en plus, c'est bon pour la biodiversité. Voilà. Ouais. Euh, et aussi ce qui est important, moi je leur dis euh, Quand on a un espace Et c'est valable pour le particulier Est-ce que ce grand jardin, cet espace sert, à quoi il sert bah, Si la personne a dit euh, ça sert Parce que j'ai mes gamins euh, Tous les week-ends avec les, leurs petits-enfants Viennent faire un foot, ok bah Faites une, une pelouse rustique Parce que la vocation du lieu c'est de faire du foot Même du foot amateur euh, Voilà si par contre du ballon je m'en sers pas Et j'ai besoin de 3-4 mètres carrés devant chez moi Pour mettre ma table et compagnie Je te conseille à faire autrement voilà. La vocation du lieu c'est important Quand j'étais dans un collège Est-ce que cet espace sert aux gamins en récréation Non, bah, on fait une prairie de fauche hum. Si ça sert aux gamins pendant la récréation Et s'ils ont droit d'aller sur la pelouse bah, Prairie rustique Voilà. Alors ça c'est Et donc ça c'est valable pour les particuliers aussi Si on a un grand espace Et si on n'en a pas besoin pour... Euh, pour faire une activité, une pratique... Euh, ...et si ça dérange pas par rapport au son, à son style... ...moi ce que je conseille c'est de laisser faire... ...par contre de bordurer ou de faire un cheminement dedans... ...pour dire si je laisse pousser c'est conscient... ...par contre si j'ai une prairie de fauche qui est assez dynamique... ...ça veut dire qu'il faut que je fauche fin juillet... ...et une deuxième fois en octobre... ...est-ce qu'on a une faucheuse ...problématique... ...si par contre au printemps le fait d'avoir laissé l'herbe... ...fait que ça n'a pas beaucoup poussé où ça pousse mollement, parce que le, le terrain est pauvre, bah, on fera simplement une fauche-tonte, alors pas une fausse tonte hein, une, une fauche-tonte, fauchetonte dire, une fauche-tonte euh, <rire> au, au mois, mois d'octobre, c'est-à-dire ouais. si on a une, voilà, une tondeuse, euh, pas électrique, mais une tondeuse un peu puissante, bah, ça permet de ramasser euh, le, le, le déchet, parce que si on a une prairie de fauche, il faut ramasser. Automatiquement le déchet pour appauvrir le sol en azote Et avoir plutôt du phosphore et du potassium pour favoriser les plantes à fleurs voilà. Mais on a toujours la possibilité aussi euh, Quand on fait une prairie de fauche Je laisser une fois tous les 3-4 ans L'herbe sur le sol même en mois d'octobre Pour améliorer euh, la qualité du sol en azote Quand on est sur des prairies euh, où il y a l'élevage par exemple Il ben, ne faut pas oublier que l'agriculteur va reverser euh, dessus le lisier Pour améliorer la, la qualité fourragère du sol Mmh. Donc le fait de, relacer, de laisser un peu des fois de de, 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 de de gazon de temps en temps dessus une fois tous les 3-4 ans ça pose pas de problème Alors moi ce que je propose c'est deux petites variantes. Alors la première variante c'est dire au lieu d'avoir une prairie de fauche et je fais du cheminement dedans, non, je, je garde ma prairie rustique et dedans je fais des espèces de de formes euh, plutôt arrondies euh, Des ronds euh, voilà, Des haricots, des formes de haricots Des des, romains, des, des cycle crops euh, Ouais des voilà des cycle crops hein, <rire> si tu veux Ça peut être ouais. déjà des, des espaces carrés Et je laisse ouais. à ces endroits là Qui peut correspondre à la moitié euh, De ma prairie euh, De ma pelouse rustique Ou un tiers ou un quart Comme on veut euh, Je laisse pousser la prairie de Fauche Et tous les ans je, à ces endroits là Je laisse ces endroits là plus ou moins euh, Repousser Et euh, j'ai simplement ces prairies Et on a donc un enherbement Qui est hyper vert autour Et au milieu, bah, au fur et à mesure de faire Cette prairie de fauche, bah, va s'installer des marguerites Et ça sera comme si on avait des massifs de fleurs Donc cette zone là peut être euh, Je dirais euh, Si c'est très euh, vigoureux bah, y a, On peut faucher Mais là comme c'est un petit espace On peut peut-être passer la tondeuse dedans euh, Tout doucement, euh, pas comme un bourrin euh, En allant euh, vers le centre Pour, pour justement euh, récupérer l'herbe Et utiliser ce déchet pour mettre au potager Ou au pied des arbustes Ou soit euh, si c'est vraiment peu Vigoureux de le faire simplement euh, à l'automne voilà. Et ça ça donne vraiment un, voilà, un super beau rendu Et puis vous avez la deuxième variante C'est j'ai une prairie de fauche Que je fauche pas, c'est à dire je laisse faire mm -hmm. euh, Donc comme c'était dans la nature Par contre pour éviter que la zone euh, Se part Je dirais de de plantes colonisatrices comme la ronce par exemple ou d'autres semis de plantes à proximité, ça peut être du boulot si c'est un terrain un peu plus pauvre, ça peut être même des conifères si vous avez un, un pain à côté euh, bah, à l'automne avec une bêche, quand la partie du sol est la plus humide, donc plutôt fin de, de l'automne on y va à la bêche et on enlève euh, bah, les, la ronce qui commence à se développer et compagnie, et comme ça on a toujours une zone et on, on laisse rien faire, et là c'est vrai au niveau biodiversité, on est quand même au summum voilà. Euh, alors justement tu dis qu'on on est quand même au summum la question c'est tout ça
0: pourquoi et est-ce que vraiment quand tu laisses une partie parce que là aussi on change de modèle, on change de truc on non. dit oui mais c'est une maison abandonnée euh, oui mais en même temps quand tu as de la prairie qui fait 50, 60, 70 cm de haut euh, ça fait une c'est pas beau etc, d'où le principe de la faux, je te dis, tu passes au milieu pour montrer que effectivement c'est un minimum entretenu euh, et en même temps ça, ça dérange qui hein, on est, mmh. bon, Voilà. Mais est-ce que ça marche vraiment cette Mais histoire bien sûr. Alors ça bien sert sûr. À quoi au final Est-ce bah, que c'est un, sert... est un petit, comment dire Est-ce que c'est un petit pas du colibri si je puis dire à propos oui. la fable euh, Est-ce que ça sert
1: oui, ça sert complètement. Ça fait déjà une réserve de, de flotte hein, plus, par, plus particulièrement parce qu'il y a on crée un, une, un espace végétal qui, va, qui est un peu plus haut, donc euh, beaucoup plus efficace. Le sol est de meilleure qualité parce que quand on laisse pousser le végétal, le système racinaire est bien beaucoup plus profond. Il y a on a des actions avec euh, grâce à l'action d'auxiliaires, hein, c'est-à-dire comme on crée euh, des, des équilibres euh, automatiquement. Bah, L'équilibre qui va s'installer dans la prairie de fauche, euh, par exemple, avec un puceron et un antipuceron. Euh, je dirais, animal, bah, ça va servir au potager qui est à proximité. Euh, c'est des zones où il y a plus d'oiseaux, euh, parce qu'il y a des trucs à bouffer, donc automatiquement, ils vont manger aussi des, euh, bah, des trucs qui vont être dans votre potager, dans votre fruitier ou dans vos arbres d'armement. c'est plus de fraîcheur, c'est ouais. beaucoup plus de fraîcheur, hein, parce que là, euh, bah, la restitution de la fraîcheur d'un sol est beaucoup plus importante que de chaleur euh, par rapport à une dalle de béton, donc ça, c'est clair. Après c'est joli dans le paysage, il y en a qui sont assez surpris de voir la mise à fleurs Parce que quand on a toujours tondu, on ne voit pas qu'il y a vraiment des fleurs mmh. Et qu'est-ce qui tient le plus des fois, bah, c'est les fleurs sauvages hein, Même si la, la durée je dirais, de floraison est moins importante, il bah, y a un tout, il y a une évolution Voilà, c'est un tout Et surtout ce qui est important, c'est que quand on va dans cette action-là, on peut toujours revenir en arrière Il est clair qu'aujourd'hui les terrains sont tellement chers, je le vois en Alsace euh, bah si vous avez un terrain tout petit Vous ne pourrez pas faire une prairie de fauche Autant d'avoir un sol qui est plutôt Perméable voilà, euh, Soit avec du broyat si vous avez des zones Ou de la pelouse rustique Ou un potager et ainsi de suite C'est sûr qu'une prairie de fauche ne fait que pour les grands, les grands jardins Et c'est quand même je vois quand des fois, des... c'est pour ça que c'est plutôt pour les entreprises, quand je vois les entreprises, le temps qu'ils passent à tondre, Attendre. Euh, voilà alors qu'ils pourraient laisser faire, globalement, alors là aussi, on va me taper sur les doigts peut-être, dire il y a des entreprises qui vivent de, cette, de cet entretien, mais peut-être qu'aujourd'hui, on peut changer aussi d'occupation des entreprises, euh, bah, l'entretien euh, d'une prairie de fauche, alors peut-être que... Euh, bah, ça prend moins de temps peut-être euh, mais ça peut peut-être que l'entreprise peut avoir peut-être plus d'entreprises de, euh, voilà, compensées sur un secteur et compagnie quoi. et puis on va rappeler que la prairie de Fauche même si on ne l'oppose pas au green de golf je dis green de oui. golf
0: volontairement hein, je, suis, je suis volontairement, je for volontairement le trait mais, mais on sait très bien qu'un green de golf non arrosé devient très vite brun oui. euh, même s'il y a des formulations aujourd'hui de gazon euh, rustique euh, qui qui tiennent euh, la, la problématique de la sécheresse, etc., et qui se reconstruisent beaucoup mieux euh, euh, à l'automne et à l'hiver, mais une prairie de fauche et quand tu as euh, la masse végétale, ça brunit beaucoup moins vite oui, tout, et ça reste tout à fait. vert. C'est ça et aussi. puis
1: c'est beaucoup plus beau. Et puis après, on n'arrête pas d'avoir de, des envies de besoin de foin et compagnie. Hum. Bah là, on a notre propre matière première. Quoi.
0: Par exemple, si on a des animaux, voilà, au hasard. Bien. Donc, vive la prairie de fauche.
1: Voilà, mais il faut pas, c'est pas une prairie fraude à tout prix. C'est en fonction de la situation, est-ce qu'on peut Est-ce qu'on peut Bien. Donc, en tout
0: cas, euh, là, tu nous as mis une petite photo qu'on qu mettra aussi euh, sur le euh, sur le blog euh, où tu mets, par exemple, autour des arbres. Hein. Alors, la question se pose aussi. Oui, mais quand j'ai un verger, est-ce que je ne dois pas faire bah, Dans ces cas-là, on peut très bien faire un cercle entre guillemets autour euh, oui. de l'arbre fruitier pour retrouver les mirabelles ou les cerises qui tombent éventuellement. Oui,
1: ou, ou entre deux rangs de, de fruitiers, on peut ça, oui. on, 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 entre guillemets, on tond euh, au pied des arbres puis on laisse entre une zone en herbe, quoi. Voilà. Bien. Donc vive la prairie de fauche en fonction oui. de ses usages. C'est ça. Exactement. Eric,
0: on arrive tout doucement à la fin de ce dicton, mais à la fin de ce dicton, à la fin de ce podcast, pardon, mais pas de fin de podcast sans le dicton et le mot de la fin. Oui. C'est à toi.
1: Alors ça, c'est euh, un dicton euh, indien. Euh, qui me voit tout droit. De... Voilà, j'étais en, je faisais des incantations et bull euh, m'a dit, écoute, passe ce dicton sur on s'aime fort. Alors je me suis dit, oui, oui, Sitting, parce que je l'appelle Sitting. Hein, d'accord, d'accord. Alors Sitting m'a dit, qui découvre un chien de prairie aura du fumier de bison pour la vie. Oh. Alors Sittimbul. je le dis pas en indien parce que je sais pas, je sais pas encore je maîtrise, mais voilà.
0: Bon, bah tu, veux joli. Que je te le,
1: tu veux que je te le fasse avec le. Non, non, peut-être pas forcément. Non, peut-être pas forcément. Mais... Ouais.
0: <rire> <rire> mais, 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 mais pas forcément. Mais en tout cas, on, on note bien ce, ce dicton d'inspiration indienne. C'est ça. Euh, on, est, on est très, très cosmopolite dans ce. Dans ce podcast, euh, moi quelques minutes là juste, alors quelques minutes, quelques secondes pour vous rappeler euh, le blog bonjardinbio.com, le podcast euh, remonté, pour remonter jusqu'à 4 ans en arrière. Je crois que ça fait 4 ans qu'on qu fait ce podcast, me semble-t-il. Hein. On a commencé, mm -hmm. je crois, euh, avant le Covid. Ouais. Euh, c'est marrant parce que quand on parle euh, avant le Covid, c'est comme avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. C'est ça, ça voilà. Une espèce de bascule. C'était avant le ouais, Covid. Ça, ou après vrai. COVID oh, ouais c'est ça. Oh bah il est né 4, 4 ans après le Covid. Euh, mais... Bien, euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on peut encore se dire euh, Rendez-vous sur notre site pour euh, la newsletter aussi, que vous recevez tous les vendredis. Euh, au frais du jardin, c'est bientôt la fête des pères. Au frais du jardin, c'est pas mal. Ouais, hein, ouais, c'est pas mal. Alors, du végétal, ouais. c'est peut-être un peu truc, mais, mais, mais ouais. euh, euh, du bon d'achat ou, 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 ou de l'arbuste, bref, végétalisé, ouais. désimperméabilisé, là où on peut, si on a de la dalle, ouais. tu disais, on peut mettre du paillis, on peut mettre euh, ouais. au moins que le sol puisse respirer, et ça. Euh, franchement, on fait tous l'expérience vous sortez un soir d'été dans votre jardin il fait frais, vous vous baladez au milieu des tomates, il fait frais vous vous baladez à côté de votre cour qui est bétonnée, il fait chaud, c'est juste enfin, oui voilà, du bon sens hein. c'est juste du bon sens j'allais dire, euh, 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 je vais me fâcher avec plein de, plein de, plein de gens et plein d'architectes arrêtez de mettre des terrasses en plein sud, ça sert à rien et puis, euh, et puis végétaliser au
1: maximum on dit ça comme ça Eric Ouais. Bon, mot de la fin bah le, 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 le mot de la fin, attendez de semer euh, s'il y a une pluie qui est annoncée. Quoi. Voilà. Est, on dirait presque un dicton. C'est vrai. C'est facile. Attendez de fois.
0: semer si une pluie est annoncée. Ouais, ouais, Eric, ouais. à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine. Salut à tous.